0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso último dia. Olha pessoal, como passou rapidinho, né? da nossa 12ª semana de filosofia aqui da FASBAN, né? a qual tem como temática geral o papel da filosofia na formação eclesiástica. né? Eu sou o irmão Irineu Letensky, basiliano. Irmão, Basiliano, diretor da FASBAN, também sou coordenador dos nossos cursos de pós-graduação e também sou professor aqui na nossa instituição. Então, a FASBAN é uma instituição católica, né, que está sediada aqui em Curitiba. Nós já temos uma experiência de mais de 50 anos, né, na, área, na parte da pesquisa, da reflexão e do ensino das ciências humanas, né? Quero destacar aqui para vocês, né, o nosso curso de bacharelado em filosofia presencial, também temos um curso de formação eclesiástica, né, um curso livre de filosofia online no formato EAD. E os nossos cursos também de pós-graduação que vocês poderão acessar no nosso site, né, fazban.edu.br. Né. Então, como vocês já sabem, nessa semana já tivemos várias conferências. Né, na segunda-feira tivemos a abertura né, com o professor Dr. Germano, lá da PUC de Campinas, com a qual a Fazba tem uma parceria, né? E o professor doutor Germano, que é o reitor, falou sobre a seguinte temática. Por que estudar filosofia na formação eclesiástica? Na terça-feira tivemos a presença do professor doutor Urbano Zillis, Refletindo sobre a filosofia na formação dos sacerdotes, na quarta-feira tivemos a presença do professor doutor Manfredo Araújo de Oliveira, Refletindo sobre a seguinte questão, é necessário filosofar na teologia? Ontem, na quinta-feira, tivemos no primeiro horário né, a presença do professor Rogério Miranda de Almeida, professor aqui da casa, da FASBAN, com a seguinte temática, né, o que representou a fundação das universidades para a formação teológica no século XIII? E no segundo momento, né, às 9h45, tivemos os nossos né? minicursos, cinco minicursos ao qual vocês participaram, cada um na sua respectiva temática. né? E hoje, de um modo muito especial, para encerrar a nossa semana de filosofia, já quero aqui anunciar para vocês, né, com muito carinho, a presença aqui do padre, professor, doutor... Francisco Antônio Francileudo, né, que terá hoje uma temática muito importante para nós, né, sobre a questão da antropologia de Victor Franco, sua contribuição para o processo de formação para a vida religiosa e presbiteral. Olha, pessoal, que temática bacana. Então, padre Francisco, Muito bom dia, e já antecipadamente, meu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e honrar a nossa Semana de Filosofia com a sua presença. Bom dia, Padre
1: Francisco. Bom dia, professor Irineu, bom dia a todos vocês que nos acompanham. É um prazer muito grande estar com vocês, uma alegria poder contribuir com esse momento e desde já dizer que há muitos alunos aqui da Católica de Fortaleza que estão acompanhando os cursos da FASBAM, viu? Então, estamos em sintonia e em comunhão, desde já muitíssimo obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês para, nesta, nesta manhã, falar sobre a antropologia de Frankel e a sua contribuição para os processos formativos, educacionais na vida religiosa e presbiteral. Que bacana, né? Um assunto
0: sempre muito pertinente e importante, né, Padre Francisco, para as nossas reflexões. Isso. Também agradeço muito ao né, pessoal da Católica de Fortaleza, estão aqui conosco e também participando com os comentários e perguntas sempre bem pertinentes. Então, um pouquinho aqui sobre o nosso conferencista de hoje, o Padre Francisco. Olha só, pessoal, a formação. Hoje está bem bacana. Tem graduação em filosofia, teologia, ciências da religião mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia, né? o seu pós-doutorado realizado em 2016 e 2017, na Universidade Kennedy, na Argentina, com o projeto de pesquisa com a seguinte temática, né? a função do educador de jovens na hipermodernidade, à luz da antropologia de Victor Frank. padre Francisco também é especialista em neuropsicologia pelo Centro Universitário Além disso, também, ele é professor da graduação e de pós-graduação da Faculdade Católica de Fortaleza, membro dos grupos de pesquisa Sofrimento Psíquico, sujeito, sociedade e cultura do grupo de pesquisa Ósteo, estudos multidisciplinares sobre Ósteo, Tempo Livre e Laboratório né? Ósteo, laboratório de estudos sobre Ósteo, Trabalho e Tempo Livre, olha só ambos né, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza. O padre Francisco também é membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Olha, pessoal, isso aqui é muito bacana, essas pesquisas, essas questões. Né? E o padre Francisco atua principalmente nas áreas da psicologia, da fenomenologia, subjetividades, logoterapia, análise existencial antropologia, antropologia filosófica e ética. Além disso, né, o padre Francisco é diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza e reitor do seminário São José Teologia da Arquidiocese de Fortaleza. Além disso, já quero anunciar agora, né, num segundo momento... Olha, pessoal, algo inédito aqui para nós. Padre Francisco fará hoje a apresentação da sua mais nova obra. Isso será no segundo momento, pessoal. segundo momento, a sua obra, ele vai fazer aqui a apresentação da sua obra A Psicologia na Formação Religiosa e Presbiteral a Antropologia Analítico-Existencial de Victor Frank e o Processo Formativo, obra essa publicada pela Editora Vozes, né, que é a nossa parceira. Aqui no então, no primeiro momento, teremos a conferência do Padre Francisco, após a conferência, o Padre Francisco fará o lançamento do seu livro, a apresentação, aí depois, como de costume, seguiremos para as nossas perguntas e aqui as contribuições de vocês. Então, Padre Francisco, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e honrado a nossa semana de filosofia com as suas reflexões. Padre Francisco, agora a palavra está contigo.
1: Então, mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham, bom dia ao professor Irineu e a toda a sua equipe e minha gratidão desde já. E vamos, então, começar a falar desta temática que, como o professor Irineu já disse, é significativa para o o momento que estamos vivendo, falar dos processos de formação, tanto para a vida religiosa e presbiteral, com base ou alicerçado na antropologia de Vitor Frankl. E a perspectiva do livro que, como ele disse, daqui a pouco vou também apresentar um pouquinho, trabalhar exatamente essas contribuições do pensamento de Frankel, mas aqui, para esta nossa fala, nós iremos nos deter né, naquilo que é, é o propósito da nossa palestra, que é a antropologia de Frankel e as suas contribuições. Quero iniciar por dizer que, com o advento da modernidade, com a revolução né, das tecnologias, com a sofisticação dos meios de comunicação, é, isso levou uma aproximação é, de povos, de culturas, é, uma maior exploração das artes, é, e as parcerias né, é, foram sendo é, adquiridas... E a a visão de homem foi sendo transformada e esse fluxo fluxo de ideias foi ensejando e e padronizando alguns valores, alguns costumes e alguns princípios para a humanidade e para o ser humano e os processos de de formação, consequentemente, não estão fora disso. Então, eu tomo uma perspectiva de olhar a partir da hipermodernidade, né, que é um termo cunhado por um sociólogo chamado Lipovetsky, e ele vai trabalhar essa perspectiva do hiper. Então, é dentro desse contexto das hiperrelações, é dentro desse contexto né, da da hipercomunicação, que nós, então, trouxemos o olhar de Vitor Frankl sobre essa multiplicidade de visões de ser humano que a hipermodernidade apresenta e aí, com base no pensamento antropológico existencial de Frankel, é que nós apresentamos, então, hoje essa conferência é, trazendo essa perspectiva de Frankel é, de olhar sobre o ser humano. E o olhar de Frankel sobre o ser humano, ele é precisamente um olhar que tem como objetivo, investigar a busca e a realização do ser humano pelo sentido da vida e oferecer uma explicação da sua existência. Então, esse é o o objetivo do olhar e da teoria antropológica de Vitor Franco. Quero também dizer, logo de início, que o meu olhar aqui e e a minha perspectiva de apresentação da antropologia e do pensamento de Funkel vai estar focado mais sobre um olhar psicológico ou psicoantropológico. Não é, fundamentalmente, um olhar mais analítico, filosófico, mas é um olhar psicoantropológico aplicando-se aos processos de formação certo? Então, essa é a perspectiva, porque quando se tem, às vezes, uma outra perspectiva de um olhar mais fundamentalmente filosófico, então fica-se esperando algo. Como o meu propósito aqui é um olhar mais psicoantropológico de aplicação desses processos, antropológicos e da construção das teorias de Frankel à formação presbiteral e religiosa, então, o meu olhar vai ser mais psicológico dentro desse processo, certo? Então, qual é a base que vai, então, sustentar né, a construção do pensamento de Vitor Frankel? É importante contextualizar que Vitor Frankel foi preso dos campos de concentração ele passou, inclusive, por quatro campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e dentro dessa construção de vida, ele, desde os 16 anos, já se perguntava pelo sentido da vida, começou, então, a sua trajetória acadêmica, científica, fazendo parte né, da, da escola de psicanálise de Frankel, ou melhor, de Freud. Então, ele foi discípulo de Freud e aí um dos pilares de sustentação do pensamento de Frankl é Freud. Depois, ele rompe com esse olhar antropológico que ele vai chamar de pandeterminista de Freud e aí entra na escola de de psicologia individual de Adler. né? Depois, ele rompe também com a perspectiva de Adler, da psicologia individual, e aí começa a abraçar um terceiro olhar científico e olhar antropológico, que é a perspectiva do do Mark Scheller, ou a antropologia filosófica existencial de Mark Scheller, e aí, a partir daí ele, então, começa a fundamentar e a construir a sua antropologia e o seu pensamento. Então, vejam que aí nós temos três grandes teóricos e grandes pensadores que contribuíram com a construção do pensamento de Frankl. Freud, Adler e Max Scheller. Sendo que também é muito presente dentro da antropologia e do pensamento de Frankel, aquilo que ele viveu, a educação que recebeu da sua família, do judaísmo. Então, ele, sendo judeu, bebe destas três fontes e, como médico neurologista, então, é a partir desses cinco aspectos que ele vai costurar e construir toda a sua a sua base e o seu alicerce, vai se alicerçar em cima deles, né? em alguns momentos da sua construção teórica, ele diz que teve que subir em cima de gigantes, e esse gigante, mais precisamente, se refere a Freud, para dizer e construir e apresentar aquilo que ele traz como contribuição para a humanidade. Então, Frankel é o fundador, da terceira escola de psicologia de Viena, que é a logoterapia e análise existencial. A primeira escola de psicologia de Viena é a psicanálise, a segunda escola de psicologia de Viena é a psicologia individual e a terceira escola de psicologia de Viena é a logoterapia e análise existencial de Frankl. Interessante perceber que é aqui ele vai começar, na sua construção, a trabalhar com três ideias que eram presentes presentes nas escolas que ele participou, e depois ele vai vai trabalhar a terceira ideia, que é da sua escola própria, a logoterapia e análise existencial. Freud trabalhava com a a perspectiva da frustração da vontade de, de prazer. Adler trabalhava com a perspectiva da frustração, da vontade de poder. E Frankel vai dizer que o que predomina na vida, nas relações e na existência do sujeito desse contexto dele, né, da segunda metade do do século passado, não é a vontade de de prazer, nem a vontade de poder, mas é, é a vontade de sentido. E aí, é a partir dessa perspectiva da vontade de sentido, que ele, então, vai construir a terceira escola de psicologia, que é a logoterapia análise existencial, trabalhando essa perspectiva da psicologia do sentido. E, com base nessa perspectiva, ele, então, vai trabalhar a logoterapia análise existencial, entendendo o logos como o significado ou sentido que aí ele vai fazer uma comparação com a psicanálise. A psicanálise é a psicologia do profundo e a logoterapia é a psicologia das alturas. A psicanálise vai perguntar pela causa, né, pelo porquê né, do sintoma. A, A logoterapia vai se perguntar pelo para quê da vida, pelo para quê da existência. Então, ele vai trabalhar e fazer toda a sua construção em cima do sentido. Olhando essa perspectiva do sentido, ele vai trazer, e aí a base de sustentação vai ser a antropologia de Max Scheller, e aí dentro desse contexto, ele vai, então, trazer a fenomenologia e o existencialismo. E o existencialismo, ou a existência tomada, a partir de três aspectos, do olhar francliano, que é o modo de ser específico do ser humano, a existência traz, e cada um tem um modo específico de ser, um jeito próprio de viver, de existir. Depois, a existência enquanto sentido, né, ou o desvelar do sentido continuamente. E um terceiro aspecto da existência, que é a logoterapia e análise existencial, vai olhar que é a vontade de encontrar um sentido concreto para a vida. E aí, isso é importante a gente entender e eu vou trabalhar ao longo da minha fala. Né? O sentido na perspectiva da logoterapia análise existencial para Frankel não é algo que eu posso dar, mas é algo que todos nós temos capacidade de desvelar e não é algo abstrato, é algo muito concreto. Então, com base nisso, Frankel vai, então, estruturar a sua teoria, e aí a sua teoria, ela se apresenta com, é, é, com base em três pilares que vão da sustentação à teoria de Frankl, né? que aí ele vai, ele vai trabalhar essa perspectiva do, da liberdade de vontade, como um dos pilares do seu pensamento, que é, que é exatamente a constituição e visão antropológica da sua teoria, a liberdade de vontade, então o primeiro pilar. O segundo pilar é a vontade de sentido, que aí se refere à motivação primária né, da pessoa humana, E e essa motivação primária como possível de uma constatação empírica, essa vontade de sentido. E o terceiro pilar da construção teórica do pensamento de Frankel é a constituição da visão de mundo da logoterapia, que é o sentido da vida. Então, são três os pilares que vão compor a estrutura de pensamento de Viktor Frankel dentro desse âmbito que eu estou aqui a apresentar. Como a conferência aqui é sobre a antropologia, então eu vou me deter é, na perspectiva da liberdade de vontade ou da constituição de visão antropológica existencial de Frankl. E aí ele vai construir essa perspectiva de olhar olhando o indivíduo como um ser que possui corpo possui psique, é um ser de relações sociais, mas o que fundamentalmente é, vai apresentar aquilo que é a essência do humano é a dimensão noética ou espiritual. Então, essa é a contribuição que Frankel vai apresentar ele afundou uma terceira escola de psicologia, mas, a princípio, eu não tinha um propósito de criar uma terceira escola de psicologia. eu tinha um propósito de agregar ou de contribuir com as escolas de psicologia que já havia, essa concepção ou essa construção antropológica da dimensão espiritual ou noética do ser humano. Porque as outras escolas de psicologia tratavam sempre da dimensão é, biológica, ou psi, ou, é, psíquica e social. E Frankel vai dizer que o essencial, né, é, nós temos o biológico, nós temos o psicológico, nós temos o social, mas a essência do ser humano é fundamentalmente a dimensão do espiritual. E aí é a partir dessa contribuição e deste olhar que é possível a gente dialogar a partir da teoria de Frankel com a filosofia, dialogar com a teologia, dialogar com outras escolas de psicologia, como o processo de construção é, da, é, e diálogos da logoterapia análise existencial com outras possibilidades de pensamento e de visões antropológicas. Então, dito isso, nós mais introduzindo um pouco é, e contextualizando quem é Frankl, Vamos, então, agora começar a adentrar naquilo que é o pensamento antropológico de Frankl. E, junto com isso, trazendo as suas contribuições para os processos de formação religiosa e presbiteral nesse contexto de hipermodernidade em que nos situamos. né? Então, o pensamento antropológico de Frankl, ele tem como pressuposto... E é um pressuposto intransigente de que não importa qual seja a situação concreta da pessoa, seja do formando, seja do formador, né? não importa qual a situação, porque, para Frankl, o ser humano é sempre um ser de possibilidade. Então, ambos, formador e formando, professor e educando, sempre haverá uma resposta certa certo? Sempre haverá uma resposta certa para o sujeito desvelar um sentido da vida. E essa resposta certa sempre há de vir a partir de perguntas. E de perguntas, é, ao mundo, por isso, porque para a perspectiva de Frankl, o sentido não está na pessoa, e o sentido não está na autorrealização, o sentido está fora da pessoa, o sentido está no mundo, então, por isso que sempre haverá uma resposta certa, e sempre haverá uma pergunta à vida ou ao mundo sobre o sentido da existência. E aí, no fundo, o que é que estamos, então, é, convencidos? é de que não há situação que não encerre uma possibilidade de sentido. E, em grande parte, essa convicção francliana, ela é tematizada e apresentada pela perspectiva e pelo olhar da logoterapia e análise existencial, trazendo essa perspectiva psicoantropológica com base no pensamento de Frankel, que bebeu, por sua vez, daquelas fontes que eu já apresentei anteriormente. Então, neste entendimento, não é possível perguntar pelo sentido, já que este reside na resposta que a pessoa tem para dar. O que que é compreensível? É compreensível esse olhar antropológico sobre o existir humano como algo que se constitui e que pode... nos levar a entender que como seres de possibilidade, eu formador, o outro formando, sempre temos a possibilidade de reler, de reorganizar e de escolher novamente, né, reler, reorganizar e escolher novamente possibilidades de desvelar sentido. E a isso ele vai chamar é de noodinâmica, ou de uma dinâmica espiritual, na sua antropologia, que nós podemos continuamente abraçar. Freud chamava de psicodinâmica, Frankel vai chamar de noodinâmica. E é nessa noodinâmica, ou nessa dinâmica espiritual, que nós temos a capacidade de sempre reler, reorganizar e escolher novamente possibilidades que nos levem a abraçar um sentido concreto para o projeto de vida, um sentido concreto para a existência, um sentido concreto para a vida religiosa e presbiteral e para o serviço é, a que me destino com este projeto de vida. Então, com esse modo de compreender o ser humano, né, de Frankel, a pergunta pelo sentido do existir no entendimento da antropologia de Frankel, deve ser suplantada, né, deve ser orientada pelo para que existir. Essa é a pergunta que eu, eu devo sempre fazer. Para que existir? Pelo e para que ser consagrado? Pelo e para que ser presbítero? Pelo e para que ser religioso, religiosa. Porque se eu estou na vida religiosa e presbiteral, né, como formando, né, como padre, como religioso, como consagrado, e não sei o pelo nem o para que estou ali, muito provavelmente padecerei de um grande vazio existencial. Mas se eu tenho com clareza o para que estou ali e o pelo que estou ali, então isso muito claramente vai me trazer sentido e razões para viver e para permanecer naquele projeto existencial. Então, esse para que existir, como consagrado, como presbítero, concede-nos a base e se torna o suporte, né, o suporte e a referência para essa construção de interação formando e formador. Por isso que o processo de formação, é, e nesse processo de formação, a função do, do formador é de conduzir o processo, não a pessoa, e aí, conduzindo o processo, ele tem sempre que levar, na condução do processo, o sujeito a se perguntar para que estou aqui, ou pelo que, ou por quem estou aqui. Essa é uma pergunta que a perspectiva da antropologia de Vitor Frankel vai contribuir e vai nos ajudar dentro do processo de formação nessa relação formando e formador. Então, a concepção de ser humano de Frankel, ela tem como característica um ser que pode conceber a si mesmo como um ser espiritual. E aí é interessante, e aí eu creio que vocês depois vão ler este meu livro, vão ler outros livros, ou já leram livros de Frankel, vão perceber e entender que a perspectiva do espiritual, né, que aqui é, eu trato e que Frankel trata, ele não se dirige a algo relacionado diretamente à sacralidade, à religiosidade, a uma, uma confissão religiosa, mas a perspectiva do olhar espiritual ou no ético, como ele classifica, é um olhar antropológico. E aí essa constituição espiritual consiste exatamente naquelas categorias que são únicas e exclusivas, ou essencialmente, do ser humano. E quais são essas características peculiares ao ser humano? A liberdade, e aí os animais não têm liberdade, têm instinto, responsabilidade, e aí você nunca viu um cachorro, um jumento, responsável por algo, né? Agora, o ser humano, sim, pode ser responsável. A escolha, e é o único ser capaz de escolher e ser consciente do que está escolhendo, né? E decidir, tomar uma decisão e ser capaz de se responsabilizar por essa escolha. De modo que, para a perspectiva da antropologia de Frankel Esse olhar, essa escolha, essa liberdade, né, essa responsabilidade, ela se dá de forma, ou esses aspectos pura e profundamente antropológicos e essencialmente humanos e existenciais, eles são e têm essa conotação espiritual. E aí, isso passa pela consciência que ele vai denominar de órgão do sentido, Então, é a consciência que vai me levar a desvelar sentido para o que sou, sentido para o projeto de vida que abraço, por exemplo, a vida religiosa, presbiteral, ou uma outra profissão, professor, médico, etc., E é a consciência que vai me ajudar a desvelar um sentido para o que sou, para o que faço, para o projeto que almejo e para aquilo que quero realizar e quero oferecer ao mundo e oferecendo ao mundo, consequentemente, desvelarei um sentido. Então, esse olhar de Frankl intui o ser humano com essa dimensão espiritual que ele vai chamá-la de noética. E aí, nessa perspectiva, então, o que é o noético ou espiritual? O noético pode ser desvelado numa dimensão é, superior e especificamente humana. E é por isso que é, Frankel vai compreender que o ser é, de, humano, dentro desse contexto de hipermodernidade, ele precisa resgatar é, esse conceito do humano, fundamentalmente humano, que são os valores profundos que cada sujeito aspira, certo? E essa é a base da concepção antropológica de Franco. E aí, esse modo de conceber o ser humano compreende, além da dimensão biológica, como já falei, psicológica, da realidade social, essa dimensão que absorve o sentido da vida que ele chama de noética ou espiritual. Sendo assim, para Frankel, o ser humano hipermoderno, ele o entende né, como um ser social, um ser é, é, psicosomático, mas, fundamentalmente, um ser espiritual. E como ser espiritual, ele é ser de liberdade, de autonomia, de responsabilidade, e de consciência. Aí estão três ou quatro categorias que são caras ao pensamento antropológico de Viktor Frankl. Liberdade, autonomia, responsabilidade e consciência. Continuamos, então, aí percebendo e nos aprofundando dentro do pensamento antropológico de Frankl. E aí, esse pensamento antropológico que contempla ou concebe o ser humano com esta perspectiva, claramente nós vamos perceber, na teoria antropológica de Frankel, a ótica ou o modo como ele vê o ser humano. E aí a ótica de Frankel sobre a vida e a existência humana é de que o ser humano é holístico, ele olha e é capaz de perceber né, a integralidade, ele tem uma visão né, de ser humano que não é em nenhum momento reducionista e Frankel vai evitar, certo? Esse olhar que, inclusive, ele vai denominar de neuroses essas perspectivas totalitaristas sobre a concepção de ser humano que esse período hipermoderno tem apresentado. Então, para o o pensamento antropológico de Frankel, né, o ser humano, em sua totalidade, expressa aquilo que ele tem de mais específico, que é a dimensão do espiritual. E aí, apresentando essa dimensão do espiritual que é o modo de compreender né, a pessoa humana é, na ótica de Frankel, ele vai nos trazer um outro aspecto que aí consideraria um quinto, é, uma quinta palavra central, se você está anotando aí, para depois você aprofundar e procurar dentro do processo do pensamento antropológico de Frankel, que são os processos de autotranscendência. E aí, quando ele ele vai trazer esse modo de compreender o ser humano como ser capaz da autotranscendência, ele vai acumulando, ou dentro da sua construção, apresentando uma possibilidade de, sendo livre para escolher, tendo autonomia de decidir, sendo responsável por aquilo que escolhi e decidi assumir, conscientemente eu devo abraçar um projeto que tem um para que viver, um para que existir por ele, um pelo que viver, um pelo que existir por ele. Por isso, a vida religiosa e presbiteral precisa, no processo de formação, ser ser tratada e o formando, passar por essa, essa compreensão para poder ter clareza do que está abraçando. E aí ele vai dizer que dentro desse processo nós temos a possibilidade de continuamente estarmos fazendo esse processo de autotranscendência. E o que é, então, a autotranscendência? É eu, para acolher ou abraçar né, um projeto que faça sentido para mim, eu tenho que primeiramente fazer o processo de autodistanciamento. Ao me autodistanciar, então, eu vou olhar objetivamente o que quero, por, para que quero e pelo que quero. Tendo clareza disso objetivamente, então, eu desvelo né, ali, e para que haja sentido, eu tenho que ter muito concretamente um amor claro pelo, pelo que e para o que estou é, me, é, me dedicando ou abraçando. E aí, eu tenho, ele vai dizer, Frank vai dizer que para que haja sentido, eu tenho que ter um grande amor a algo, a alguém ou alguma coisa. É, e aí eu preciso ter também o que fazer. E aí eu tendo o que fazer, o que realizar, né? eu tendo algo a construir, então eu tenho que constantemente estar fazendo essa dinâmica, ou essa no-dinâmica da autotranscendência realizado esse projeto ou é, finalizar essa experiência amorosa, eu tenho que fazer a autotranscendência para abraçar uma nova realidade. E isso numa dinâmica de se retratar verdadeiramente ou de se refazer continuamente nessa dinâmica espiritual. Então, esse modo de conceber as relações pela contribuição das novas perspectivas né, e desses novos olhares que a logoterapia, análise existencial, apresenta. Então, entendo eu que essa maneira ou esse jeito de ver o ser humano francliano, né, que é holístico, trata né, da possibilidade e das potencialidades presentes na existência humana. E essas potencialidades presentes na existência humana, no entendimento do personalismo de Monnier, é, seria o ser humano reflete a imagem do que se forma por meio de uma complexa rede de relações, que é a relação consigo, a relação com o cosmos, a relação com o outro e a relação com Deus. E aí o que é, então, no entendimento de Frankel e na sua definição de ser humano? O que é, então, ser humano para o pensamento frankliano? Frankel vai dizer, na sua primeira obra, e aí depois vocês podem ler, que é em busca de sentido, o psicólogo no campo de concentração, ele vai dizer que o ser humano é o ser ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele que entrou nas câmaras de, de gás ereto com uma oração nos lábios. Por isso, é esse ser noodinâmico, capaz da autotranscendência, que sempre é capaz de escolher, de decidir e de livremente se responsabilizar pelo que escolheu e decidiu. Então, o conceito antropológico de Frankl indica que o ser humano é aquele que decide e aprende a ser. Aprende a ser ecologicamente, relacionalmente, espiritualmente, dialogicamente, intuitivamente, emocionalmente, perceptivamente, imaginativamente e racionalmente. Então, com esse entendimento, notadamente, o o pensamento antropológico de Frankel vai contribuir né, com os processos de formação em tempos de hipermodernidade, aonde a tendência qual é? É tanto formandos como formadores reduzirem suas vidas à busca de prazer, ao hiperconsumo, a hiperamizades de Facebook, de redes sociais, a hiperrelacionamentos, né? Tem milhão de amigos, né? acho que só Roberto Carlos que tem milhão de amigos, né? Há hiperrelações nas redes, né? E isso tudo vai desencadear numa ausência completa de afeição e de afetividade e de pessoalidade. Então, esse é o desafio que nós temos nos processos existenciais do momento. E que o pensamento de Frankel, né, com base nessa perspectiva dos valores, da consciência, da liberdade, da responsabilidade, da autonomia, vai agregar possibilidades para a gente compreender aquilo que fundamentalmente precisamos trabalhar e precisamos, então, entender, viver e lidar. De modo que a visão psicoantropológica de Frankel, ela está longe, certo? Mas é longe mesmo de tratar a dimensão por exemplo, da coletividade né? ou da totalidade como algo simplesmente normal e natural. Ele trabalha sempre com a perspectiva do ser humano como ser holístico, porém total, mas que precisa ser contemplado e olhado na sua individualidade. Tanto é que os totalitarismos, ele vai até nomear de neurose coletiva né? ou de patologias de ordem, da falta de sentido, ou de vazio existencial. E essa perspectiva né, de de olhar de Frankel, ele vai abordar e nos ajudar a compreender a pessoa e a pessoa como um ser, que é único, mas também que é total, e nesta pessoa estão integradas as dimensões psíquica, portanto, anímica, corporal, portanto, biológica, social e política, mas fundamental e essencialmente noética ou espiritual. E isso ele vai então beber da fonte de Heidegger e vai dizer que este ser humano é um ser no mundo que vai descobrindo e encontrando e desvelando sentido para a vida exatamente no mundo. Exatamente nas relações. Então, essa ótica amplia o conceito de ser humano como um ser único, irrepetível, responsável e capaz de se posicionar diante dos condicionamentos da vida, porque possui essa dimensão espiritual que comporta todas as outras dimensões da ontologia humana. E a esse olhar ontológico, Tem como tarefa aproximar né, da realidade, certo? E da realidade da existência e ultrapassar os limites e descobrir as estruturas, os fundamentos e o objetivo do ser em si e do ser tal como ser existente. E aí, esse olhar vai nos trazer a possibilidade de compreender a pessoa, né? como centro ativo, e ser, na sua finitude, mas centro ativo, um um ser que tem como centro o espiritual, que vai existindo e possuindo uma uma relação, ou modo de existir livre, e que essa liberdade vai levá-lo a uma perspectiva onticodimensional, que somente o ser espiritual é capaz de alcançar, porque ele pode fazer a experiência do constantemente transcender, e transcendendo vai constituindo realidades novas e específicas do seu modo de ser e de existir. E aí, esse modo de ser e de existir na perspectiva antropológica de Frankel vai afirmar, é exatamente que o ser humano, ele, enquanto ser espiritual, tem essa capacidade de constituir e de desvelar, e de abraçar e de amar aquilo que é exclusivamente e concretamente produtor de sentido para a sua existência. Então, a existência, na perspectiva da antropologia de Frankl, é uma existência prioritariamente noética ou espiritual. E isso, em nenhum momento, é importante deixar claro, o ser humano, para a perspectiva de Frankel, deixa de possuir é, as outras dimensões, né? como eu já falei, né? a dimensão biológica, psicológica, social. Mas ele vai dizer a essência está exatamente na vivência da liberdade na vivência da responsabilidade e na capacidade de decidir, de escolher conscientemente que projeto de vida quer e que projeto de vida faz sentido para a existência. E aí, eu é, vai trazer aquilo que ele... ou de quem ele bebeu é, a ideia inspiradora da sua construção antropológica, que é o pensamento de Scheller. E aí, aqui, com, as, com palavras de Scheller, Scheller vai dizer assim, só o ser humano, na qualidade de pessoa, consegue, como ser vivo, alçar-se acima de si e, a partir de um centro que está, por assim dizer, para lá do mundo, espaço temporal, e fazer de tudo, inclusive de si próprio, um objeto do seu conhecimento. Aí ele vai trazer toda aquela perspectiva do desvelar do sentido e da autotranscendência, que é exatamente o autodistanciamento, o olhar objetivamente para si, ou para a situação, ou para o projeto de vida, né? e aí desvelar um sentido ali, nessa noodinâmica da autotranscendência. E aí, no entendimento de Frankl, a existência humana, só é autêntica se for vivida em termos de autotranscendência. E aí ele se refere à transcendência completa, e ao mesmo tempo exprime essa compreensão de autotranscendência como aquilo que é peculiar à existência humana. E aí, Frankel vai dizer que a autotranscendência assinala o fato antropológico fundamental de que a existência do ser humano, Sempre se refere a alguma coisa que não é ela mesma, a algo ou a alguém, né? O amor a algo ou a alguém, isto é, a um objetivo a ser alcançado ou a existência de outra pessoa que ele encontre que ele ama. Então, na verdade, o ser humano só se torna pessoa e só se e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa, ou quando, é no amor, a outra pessoa se entrega inteiramente. Este é o olhar de Frankl, e aí aqui está uma das grandes contribuições que o pensamento de Frankl traz para os processos de formação. Quando ele diz que o ser humano só se torna pessoa e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, pela dedicação a um projeto. Então, isso muito claramente, quem está na vida religiosa, presbiteral, ou se, pre- se preparando, que não está completamente absorvido pela dedicação e pelo amor a esse projeto, a possibilidade do vazio existencial, né, da, da ansiedade, e até mesmo de desencadear um processo depressivo, é bastante significativo. E quando a, a pessoa esquece de si mesmo no serviço a esta causa ou no amor a uma pessoa. E aí isso entra outros projetos de vida é, e todos os projetos de vida têm sempre que ter como foco o amor a alguma pessoa ou o amor a algo, alguém ou alguma coisa. Então, esse, esse olhar é, de Frankel vai nos... É, jogar ou nos colocar diante da perspectiva de ser humano como ser espiritual e ser superior a si mesmo e ser no mundo, vida, que Frankl vai trazer a partir do pensamento de Scheller a seguinte ideia, que a determinação fundamental de um ser espiritual seja qual for a sua constituição psicofísica, É o seu desprendimento existencial, certo? Do orgânico, e o lançar-se livre, certo? E responsavelmente sobre uma possibilidade que ele almeja e desvela abraçar como centro de sua existência e que tem como desafio superar o fascínio. É, superar a dependência orgânica e é, desvelar sentido para a vida numa constante pertença de amor, de afeto concreto é, com aquilo que é, encontra e desvela sentido. Mas, para que tudo isso ocorra, é preciso que o sujeito em processo esteja sempre aberto, aberto ao processo e aberto ao mundo. E aí ele vai dizer que essa liberdade né, de escolher, de decidir, de abraçar, de amar, implica liberdade para, liberdade para, no intuito de efetivar seu posicionamento no mundo. E sua irrepetibilidade, seu modo de ser único como tal, é que vai constituir o modo de ser pessoa único que cada um de nós é. E aí, com palavras de Frankel, eu digo agora para vocês, entregar-se a uma obra a que dedica, a uma pessoa a quem ama ou a Deus a quem serve, isso são palavras de Frankel, fundamentalmente isso é falar da existência humana, é falar da dimensão espiritual Frankliana, é falar ou é reportar-se aquilo que é próprio da essência do ser pessoa que Frankel traz, que é assumir uma responsabilidade, assumir uma missão. E assumindo essa responsabilidade, essa missão, se deixar absorver é, e dedicar-se essencialmente a ela. E aí, qual é essa perspectiva? Entregar-se a uma obra, ou um projeto de vida. É, e dedicar-se a essa. É, amar a uma pessoa ou a Deus que serve vai produzir sentido e vai evitar o vazio existencial. Então, para esse entendimento, a centralidade do existir e do processo de formação em que se encontra o jovem em preparação para a vida presbiteral e religiosa consagrada, está precisamente em em perseguir um objetivo em descobrir uma missão que seja capaz de dar sentido à vida pessoal isto é em potencializar o humano e fazer valer a pena o viver e aí com esse modo de ver o existir de ver o sentido da vida que frank eu traz centrado nessa capacidade que cada pessoa tem de se posicionar diante das dependências né, é, e diante da vida como tarefa a ser assumida e como ação específica do sujeito no mundo, com esta missão escolhida livremente, ela vai torná-lo único e, e substituída. Então, não dá para abraçar um projeto de vida, uma profissão, se eu não olho essa dimensão, porque a possibilidade de assumir como obrigação e transformar isso em sofrimento psíquico é bastante grande. Continuando, esse olhar antropológico de Frankel, que vai influenciar né, e contribuir com esse modo de se compreender, né? a existência humana, então nós entendemos que, na compreensão existencialista de Frankl, e aí ele vai beber também daquilo que Kierkegaard vai dizer no seu entendimento existencialista, de que o ser humano não é nenhum ente, porque ele é, antes de tudo, existente. E aí é esse olhar antropológico existencial que vai orientar e conduzir a construção antropológica de Frankl. E aí ele vai, bebendo nessa perspectiva de Kierkegaard, dizer que o ser humano não é, pois, nenhuma substância suscetível de ser determinada objetivamente. Seu ser é um construir-se a si próprio. Ele é a própria realidade em processo contínuo de desvelamento de sentido existencial. Então, o olhar existencialista é, de Frankel vai entender e vai comunicar é, esse modo de compreender como uma existência marcada por excelente, é, é, principalmente por um, uma capacidade de produzir, certo? e de desvelar aquilo que o pensamento existencialista, também Heideggeriano que ele bebe dessa fonte, contribui e apresenta com com a sua peculiaridade. né? A centralidade do existencialismo trazido por Frankl, a partir do olhar que ele toma de Heidegger, né, e ele na sua vida, inclusive, encontrou-se pessoalmente com Heidegger, e ele comenta isso nas suas obras, aí ele vai dizer que Heidegger centrava a atenção e a sua reflexão ao problema da existência do ser. né? Ele vai centrar sua atenção na perspectiva da existência do sentido. E aí, dentro desse contexto, Frankel vai dizer assim, o ser humano tem uma maneira peculiar de existir. Ele é não sendo a si mesmo. Ele é um processo constante de devir. E, sendo esse processo constante de devir, é oportuno destacar, dentre os tantos aspectos que o existencialismo de Frankl aborda, que o ser humano, enquanto sujeito, de finitude, em processo constante de devir, ele é tomado constantemente por crises existenciais. Ele é tomado pela angústia, ele é tomado pela vida solitária, ele é tomado também é, pela ânsia de liberdade, pelo desejo e pela vontade de sentido. Ele não está exento da temporalidade no existir da sua vida. E tudo isso é, vai envolver todas as possibilidades, fazendo, se necessário, lidar, então, como um ser humano. com essa compreensão de ser humano como ser único, como ser total, com condições de ser no mundo. E aí, esse ser no mundo traz como perspectiva existencialista o homem que assume o seu estado de ser como processo. Então, é um ser sendo constantemente. E sendo ele, um ser sendo constantemente, dentro dentro desse âmbito existencialista que ele toma do pensamento de Heidegger ele vai dizer que é o ser que vai assumindo sua própria vida e essa modalidade de existência consiste na distinção entre uma condição autêntica e uma condição inautêntica do modo de vida e do modo de existência do ser e em que consiste então uma existência inautêntica é na, naquele sujeito que, na sua teimosia, é, na sua incapacidade de se abrir ao mundo, ele vai se prendendo a padrões né, totalitaristas, é, materialistas e também psicológicos impostos por outras realidades que não escolhidas livre e responsavelmente por ele. Então, dentro dentro dessa compreensão né, e dentro desse âmbito, impõe-se a nós, e aqui formandos e formadores, é compreender que a visão antropológica existencial de Frankel procura nos ajudar a procurar a si mesmo, a procurar o sentido da existência, a tornar-se mais autêntico na relação consigo próprio e com os outros. É, o pensamento antropológico de Frankl vai nos ajudar e vai facilitar o um modo mais autêntico de existir. E ele vai promover o encontro, é, ou vai nos ajudar a promover o encontro conosco mesmo e vai nos ajudar a assumir a nossa existência, projetando-a livremente no mundo. Consequentemente, isso vai exigir é, um processo de autoconsciência, de autotranscendência contínuo nesse processo de no dinâmica. E isso é, que propõe a antropologia de Frankl tem grande contribuição, principalmente para a função do formador, é, de criar nos processos de formação meios e possibilidades aonde os formandos possam ir penetrando mais profundamente no mistério da sua própria existência, para serem capazes de compreender o mistério da existência de outras pessoas. Essa contribuição antropológica de Frankl é fantástica, porque ela nos leva, ou nos joga a penetrar no mais profundo do mistério da nossa existência e a consequentemente, compreender e penetrar no mistério da existência do outro. Então, dentro dessas circunstâncias, né, o objetivo da antropologia de Frankel, dentro dessa perspectiva dos processos formativos, é exatamente facilitar a formadores e a formandos processos de autoconhecimento que favoreçam o desenvolvimento da liberdade, né, da autonomia e da responsabilidade nos mais diversos ambientes da vida, capacitando os sujeitos envolvidos no processo para assumirem livre a sua existência. E isso é um desafio que o mundo hipermoderno tem nos apresentado. né? Sujeitos fragilizados emocionalmente, e aí essa fragilidade emocional é, vai levando ao vazio existencial, ao isolamento, à indiferença e às relações hiper, porém, virtuais. A pessoalidade vai sumindo, vai desaparecendo. E aí a contribuição do pensamento de Frankl é exatamente essa no processo de interação formando o formador. Isso eu tenho notado, né, com experiência de 15 anos como formador, que nos últimos tempos os jovens vêm cada vez mais né, se apresentando nos processos de formação com características de insegurança, de dificuldades de tomar iniciativa, carregados por uma dificuldade de tomar decisão, de fazer escolhas livres, de assumir responsabilidades que exijam algo mais definitivo no seu projeto de vida. E aí, a logoterapia análise existencial frankliana, ela vai oferecer subsídios para a gente trabalhar. E aí, por isso que no livro, eu trabalho um capítulo sobre as qualidades do formador, né, à luz da antropologia de Frankl, as atitudes que tem e que deve ter um educador à luz da, da antropologia de Frankl, E os estímulos orientados, ou os estímulos logo educativos que o o formador precisa oferecer como estímulo para os processos de autenticidade e de desvelamento de sentido no processo de formação. Então, olhando essa perspectiva, né, e aí meu tempo já está acabando, já está quase uma hora, e em uma hora eu fecho. Então, olhando essa perspectiva da antropologia existencial de Frankel, o que é que se impõe a nós, nesse contexto de hipermodernidade, olhando e tomando como base os procedimentos psicopedagógicos é, orientados e oferecidos pela antropologia de Frankel para os processos formando o formador ou os processos de formação. É que nesse, nessa condução do processo, o formador precisa, né, à luz da perspectiva da antropologia de Frankel, estar atento às dimensões históricas e familiares do formando, estar atento às reais motivações para o projeto de vida, pelo e para quem está no seminário, está na na comunidade religiosa, a responsabilidade pessoal na constituição do seu mundo-vida, a autonomia, a liberdade, a capacidade de decidir e de amar e de doar-se aquilo que está abraçando, e a disposição para a mudança e a autonomia subjetiva. Então, esses aspectos, a antropologia existencial de Frankel vai nos ajudar e vai contribuir nos processos de formação. Então, essa dinâmica psicoantropológica oferecida por Frankel nos processos psicopedagógicos da relação formando formador é, ele, é, ele vai nos propor ainda outros aspectos que devem, devemos considerar dentro do processo de desenvolvimento no decurso da formação. É, Frankel vai nos ajudar nessa procura de si mesmo e na procura de si mesmo como ser único, autêntico e ser existente de finitude. Ele vai nos ajudar na procura do sentido para a existência. E essa procura do sentido para a existência passa pelo desvelar um grande amor a algo, a alguém, a alguma coisa. Essa essa busca do sentido, que é concreto para Frankl, passa pelo desvelar um objetivo concreto no meu fazer. Eu tenho que ter uma tarefa, uma atividade, um trabalho a realizar. Esse para quê no mundo? E quando o terceiro aspecto né dessa dessa busca concreta do desvelar sentido para, existen- para a existência, está exatamente no sofrimento. Okay? Quando, é, diante do sofrimento inevitável, eu não podendo mudar aquela situação, eu mudo o jeito de ver e me transformo, e aí desvelo um sentido. Outro aspecto que o, o pensamento é, psicoantropológico de frank vai é, nos ajudar... nos processos de formação, é levar o formando e, consequentemente, o formador precisa fazer essa noodinâmica junto, do tornar-se mais autêntico na relação consigo próprio e com os outros. E também na capacidade, né, que o pensamento de Franca vai nos ajudar e nos capacitar a superar os dilemas, a superar as tensões, a superar os paradoxos, a superar os desafios do viver. E isso é sempre orientado por essa busca do desvelar sentido, pelo amor, pelo fazer e pelo é, transformar-se para poder ver diferente e ser diferente. Também o pensamento é, psicontropológico de Frankel vai nos oferecer a possibilidade, no processo de formação, né, de ajudar o outro a superar superar aquilo que não é fácil de ser, né, que é o modo autêntico de existir. Nós vivemos sempre na autenticidade, e não somos autênticos, verdadeiros, conosco mesmo. E e isso, no processo de formação, é fundamental. Vai também nos ajudar a promover o encontro consigo próprio, a assumir a existência, projetando-a livremente, no mundo, no amor a algo, a alguém. Vai também nos ajudar né, no no aumentar a autoconsciência e o aceitar a liberdade e ser capaz de usá-la como possibilidade de existir. Então, eu vou... Muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas eu vou agora concluir aquilo que... É, estou falando e depois é, de apresentar muito rapidamente, como disse o professor Irineu, nesse segundo momento, abro para perguntas e para o nosso diálogo. Concluindo, nessa acepção né, que venho falando até agora, o projeto existencial dado né, a cada pessoa, ele precisa ser essencialmente demarcado pela aderência pessoal, Certo? e pelo equilíbrio psicológico e emocional entre passado, presente e futuro. Porque essas incongruências entre passado, presente e futuro geram os conflitos e o vazio existencial. E que a existência pessoal, portanto, no âmbito pedagógico educacional do processo de formação, deve caracterizar-se por palavras-chave como Cuidado, constituição, autonomia, responsabilidade e liberdade. E isso ocorre na medida em que a pessoa cuida da sua existência, procurando conhecer-se e compreender-se, descobrindo que, na relação com o outro, constrói o seu mundo e desvela sentido para a existência. Esse modo de existir, tomado como tomando por base. É, o Olhar Antropológico da Fenomenologia do, do Existencialismo de Frankel permite indicar que isso é possível mediante a opção que a pessoa faz por valores e por assumir responsabilidades por si na relação com o seu projeto. E aí encerro com estas palavras de Frankel. Quando as circunstâncias da vida forem boas, devemos desfrutá-las. Quando as circunstâncias da vida, do processo de formação, não forem favoráveis, devemos transformá-las, se for possível. E quando não se pode transformá-las, então devemos transformar-nos a nós mesmos para desvelar um sentido para a existência. Então, muitíssimo obrigado. É professor Irineu e muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Estou aberto para as questões que virão. Que bom, Padre
0: Francisco, Francileudo. Nós aqui é agradecemos a sua brilhante explanação com ideias assim tão claras e propositivas e também fazendo nessas, essas relações com a formação, com o dia a dia, né, bastante pertinente. Então, muito obrigado logo passaremos para as questões e as observações aqui do pessoal que está nos acompanhando. Já quero agora, pessoal, anunciar para vocês aqui em primeira mão, né? Já estamos iniciando, essas, finalizando a nossa semana desse ano, a nossa 13 terceira semana de filosofia para o ano de 2022, que terá como tema, né? Santo Agostinho e o Pensamento Cristão. Vocês já podem anotar aí nas vossas agendas, né? Nossa agenda eletrônica, dos seus smartphones, né? Selecionem lá, né? 9 a 13 de maio de 2022, né? No próximo ano, sobre Santo Agostinho e o pensamento cristão. Quero agradecer a todos vocês que nos seguem lá no nosso Instagram, no nosso perfil, FazBanOficial. Quem nos, ainda não está nos seguindo, pode lá seguir que sempre os nossos eventos estão sendo divulgados por lá. Também temos bastante conteúdo na parte da filosofia, na parte da teologia, na parte da teologia oriental, na parte da iconografia, já que nós aqui somos do rito bizantino ou da tradição ucraniana, também tem bastante conteúdo lá para vocês acompanharem. Relembrando que nós temos aqui no... Nesse nosso evento, temos o apoio da Livraria Vozes, né? Já na sequência, o Padre Francisco vai fazer aqui a apresentação do seu livro. E vocês poderão encontrar o livro do Padre Francisco lá no, no site da livraria Vozes.com.br E ainda, olha, pessoal, que bacana! Todos vocês que estão aqui acompanhando, participando da Semana de Filosofia, usando o cupom FASBAN25, vocês recebem 25% de desconto em todo o catálogo da editora Vozes, né? especialmente no livro do padre Francileudo, né? que já já, em primeira mão, né? padre Francileudo vai falar aqui para nós, aqui na nossa semana de filosofia. Também já quero aqui anunciar para vocês, né? que nos, nos dias 23 a 25 de agosto, Nós teremos o nosso Seminário de Espiritualidade. Esse seminário acontece no período da noite, a partir das 19h30. Então, vocês já podem entrar lá no nosso site fazba.edu.br e fazer as suas inscrições para esse Seminário de Espiritualidade, de 23 a 25 de agosto. Assim como também vocês encontrarão lá no nosso site fazba.edu.br, a programação do nosso seminário missionário que acontecerá entre os dias 22 a 20, 20 a 22 de setembro, né? Então aí temos bastante uma programação bastante vasta e também aqui quero anunciar para vocês, né? Aí t- teremos também o nosso café filosófico, né, com o professor William Saraiva Borges, que ele é um pesquisador sobre Guilherme de Okanha, então, a sua conferência tem como título Guilherme de Ocan, Vida, Obra, Pensamento e Fortuna. Dia 2 do Centro, esse daqui está mais próximo, né, às 19h30. Então, agora, como já havia dito no início, né, passaremos, então, agora aqui a apresentação do, da obra do Padre Francisco, né, obra recém-lançada, apresentação aqui com, em primeira mão, né? Padre Francisco, com o título bastante instigante. Olha, pessoal, olha o título da obra. A Psicologia na Formação Religiosa e Presbiteral. Subtítulo. A Antropologia Analítico-Existencial de Victor Frankl e o Processo Formativo. Então, Padre Francisco, por gentileza, apresente em linhas gerais a sua obra, os conteúdos
1: que, de que trata aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Beleza, muito obrigado, professor Irineu. Bom, eu já fui é, fazendo algumas menções na minha fala, né? E vendendo já o meu peixe né, ao longo da conferência. Mas, assim, rapidamente, né? Porque uma live, se demorar demais também, cansa e o pessoal é, desliga ou sai, é, deixa de acompanhar. Eu vou só dizer é, as partes que compõem o livro. O livro está dividido em cinco partes, e cada uma dessas partes composta de quatro, cinco capítulos. A primeira parte do livro, eu trago a posição da igreja sobre o uso da psicologia no processo de formação religiosa e presbiteral. Então, são quatro capítulos sobre a posição da igreja sobre o uso da psicologia na formação. A segunda parte do livro eu apresento os processos subjetivos hipermodernos. E aí, dentro desses processos subjetivos, eu eu também apresento quatro capítulos. O primeiro, sobre a reflexão sobre as subjetividades hipermodernas, as influências das relações líquidas na constituição da subjetividade dos educandos, né, a letargia espiritual e aqui o espiritual tomado nessa, na concepção de Frankel, né? e o processo de formação é hipermoderno e as percepções do significado do tempo para si em, em períodos de hiperutilização de redes sociais. É, a terceira parte do livro, ela constitui-se do pensamento propriamente antropológico de Vitor Frankel. E aí, é, isso que eu falei é parte de um dos capítulos que está nessa terceira parte é, da obra de Frankel. E aí eu trabalho a antropologia, a, realida- a realidade do pensamento de Frankel, a antropologia, a análise existencial de Frankel e o vazio existencial de Frankel. É um outro capítulo, a vontade de sentido e como formar para o sentido da vida. A quarta parte do livro ela vai apresentar o processo formativo entre os aportes da análise existencial frankliana né, e a formação. E aí, esse capítulo, ele é um capítulo altamente prático, aplicável, né, em que é é dito diretamente, a partir da antropologia e análise existencial de Frankl, trabalhando questões muito concretas. Um dos capítulos é a função do formador na hipermodernidade, qual é a nossa função de formador nesse contexto de hipermodernidade. Um outro capítulo, uma pedagogia inspirada na análise existencial de Frankel, e aí eu boto A, B, C, D, e, o, o alfabeto quase todo de pontos, apresentando atitudes pedagógicas ou encaminhamentos pedagógicos que o formador pode, é, no seu planejamento e no seu processo de formação, se utilizar é, no processo de formação e de interação formando o formador. É, um outro capítulo, são as qualidades do formador, à luz da antropologia de Frankel, e um outro capítulo são as atitudes logo educativas inspiradas na antropologia de Franklin. O último capítulo, a última parte do livro, né, que são mais quatro capítulos, são as dimensões da existência humana na perspectiva da análise existencial de Frankl E aí eu trago a dimensão religiosa e espiritual, trago a dimensão da resiliência é, como dimensão noética da pessoa humana, trago a dimensão da sexualidade amadurecida, a pessoa que ama e se deixa amar, e trago as dimensões formativas orientadas é, pela logo educação. Então, professor Irineu, eu não vou ficar falando do livro, convido a que adquiram e leiam o livro, e eu estou aqui sempre à disposição para em outros momentos conversar, ou falar, ou dialogar né, com dioceses, é, com congregações religiosas, com grupos de seminaristas, de noviços, de formandos, aonde precisar, de acordo com o meu tempo, eu estou inteira à disposição para colaborar. Obrigado.
0: Muito obrigado
1: aí pela explanação do conteúdo do livro. Né? Então,
0: aqui está o título aqui embaixo. Né? A Psicologia na Formação Religiosa e Presbiteral, a Antropologia Analítica Existencial de Victor Frank e o Processo Formativo.
1: O Professor Irineu, Vamos... é, como é, você já tinha dito, Esse livro foi foi editado agora há pouco, não tinha sido lançado ainda publicamente em nenhum lugar. Então, em primeira mão, e aí eu quero agradecer imensamente, professor Irineu, pelo convite e por essa oportunidade de estar com um número tão grande de alunos e de pesquisadores e de pessoas nos acompanhando, apresentar aqui na sua instituição, e também para o Brasil todo porque tem gente do Brasil todo acompanhando os meus formandos e alunos aqui, já disseram e aí mais uma vez um abraço para todos os alunos da Católica de Fortaleza que são muitos acompanhando não só este, esta semana filosófica, mas outros cursos da FASBAN. então muito obrigado e em primeira mão está apresentado, obrigado professor Que bom, eu, eu, em nome da FASBAN, também que agradeço a honra, né, Padre
0: Francisco, de apresentação do seu livro. Lembrando aqui, né, vocês poderão acessar o site da da livrariavozes.com.br com com o cupom FASBAN25, e vocês terão lá o desconto para a aquisição do livro do Padre Francileuto. né? Então, aqui, Padre Francisco... O senhor já na sua conferência foi citando alguns nomes, né? Só mais aqui para o Ricardo Ferrara, né? De maneira assim é mais é, sintética também, né? O Ricardo perguntou, né, padre, quais filósofos existencialistas influenciaram no pensamento antropológico de Victor Frank?
1: O Ricardo, é, assim, quem me dera ter assim uma manhã inteira para poder é, falar e para poder trazer, né? inclusive nós temos aqui, é, professor Irineu, uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial, e uma das disciplinas, é, inclusive sou eu que sou professor, é exatamente é, as outras abordagens é, psicológicas é, relacionadas a, é, a logoterapia e análise existencial, e aí é nesta disciplina eu trago, então, toda a base é, filosófica é, e também existencialista e fenomenológica do pensamento de Frankel. Mas, sendo é, rápido, Ricardo, e te respondendo, é, Frankel, ele bebeu fundamentalmente, e a sua tese de doutorado foi na, na, na fenomenologia e no existencialismo, ele bebeu fundamentalmente da antropologia existencial de Mark Scheler. Mas é, Frankel também teve inclusive encontros pessoais é, com Heidegger. É, Frankel leu e cita nas suas obras muito constantemente Kierkegaard. É, Frankel cita várias vezes é, Nietzsche e aí no, ele inclusive em algumas de suas obras ele cita uma máxima de Nietzsche é, várias vezes repetindo: quem tem um porquê viver Qualquer como serve. Então, ele sempre cita isso. Então, é, Scheller, Nietzsche, Heidegger, é, Kierkegaard, Russell, é, e aí tem, é, ele vai beber, eu falei de Monnier, né? então, dentro do personalismo dentro do existencialismo, né? dentro da fenomenologia, ele vai passear Sartre, né? Merleau-Ponty. Então, são muitos da fenomenologia do existencialismo e do personalismo que vão se tornar, assim, o alicerce a base da construção do pensamento antropológico de Frankel. Frankel tem uma, uma, uma vantagem e uma desvantagem, dependendo do tipo de leitor, ao se ler as 32 obras dele. Qual é? Frankel se repete muito, viu? E eu eu entendo como uma metodologia, um, um modo de apresentar os processos de aprendizagem. Quando se repete muito, aquilo que eu quero como ideia eu faço com que aquilo seja fixado. E nas suas obras ele repete muito. E então ele vai sempre dialogando com esses tantos é, filósofos e é, fenomenólogos e existencialistas, e aí vai trazendo essas ideias e construindo o seu pensamento sobre é, essa construção fenomenológica e existencial, e também a sua escola de psicologia, que é a logoterapia análise existencial, ou a terapia do sentido da vida. poderia muitos outros e aí se houvesse tempo a gente teria que dialogar né? o que pegou de cada um como cada um contribuiu em que ele discordou de cada um desses e o que ele tomou para agregar ao seu pensamento mas creio Ricardo que não é possível a gente fazer aqui mas te sugiro a leitura da obra e quem sabe em outros momentos nos encontraremos e aí poderemos bater um papo mais longo e aprofundado obrigado Ok. É, só lembrando, pessoal,
0: que a lista de presença já está disponível aqui no chat, então vocês já podem ir fazendo as inscrições, sempre como vocês sabem, né? Colocando os dados certinho, com relação ao e-mail, o CPF e o nome, para que vocês recebam certificados um certificado sem nenhum erro, nas informações que vocês estão colocando ali, né? É, é possível, aqui também a pergunta do Bruno, é possível, padre, dizer qual dos filósofos tiveram maior impacto na logoterapia o
1: Heidegger ou Kierkegaard pronto é, 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 é possível sim é, nem nem Heidegger nem Kierkegaard é, teve é, um impacto maior é, na na construção antropológica da logoterapia na análise existencial se for fazer assim uma uma graduação de importância Entre Kierkegaard e Heidegger, Heidegger teve uma contribuição maior e Frankel faz referência muito mais vezes ao pensamento de Heidegger. Kierkegaard toma como aquele sem o qual o existencialismo não seria o que é, então ele toma como a base do pensamento é, existencialista. Mas ele não adentra no pensamento é, de Kierkegaard e ele trabalha um pouco mais é, com a perspectiva de Heidegger. Mas quem fundamentalmente contribuiu é, e impactou a vida de Frankel foi é, quando ele se encontrou com Max Scheller e com a obra de Max Scheller. e isso por quê? Porque o pensamento certo, o fenomenológico, o antropológico, existencial de Frankel, ele tem um diferencial dos outros existencialistas. Frankel se apresenta como um existencialista otimista, certo? E se você você está perguntando com certeza tem propriedade de conhecimento, viu, Bruno? Sobre é, Kierkegaard e sobre Heidegger, e vocês sabem que é, o olhar existencialista, principalmente Kierkegaard, é muito pessimista. Né? E o olhar com que ele trata a existência é muito angustiante. E Frankl, não. Frankel olha a perspectiva do existencialismo de forma otimista, certo? Com essa perspectiva é, de lançar-se para o futuro, e de se perguntar, não a si, mas ao mundo, né, o que é que o mundo espera de mim? E o que é que eu posso oferecer ao mundo? E aí, quando eu descubro o que eu posso oferecer ao mundo, né, seja o amor, seja o serviço, né, seja uma obra, então eu, eu desvelo sentido. E aí o olhar de Frankl, ele é otimista, ele é positivo, e ele vai dizer que mesmo e apesar da certeza da finitude, ela só nos só, faz nos só faz agregar valores, porque como sabemos que somos finitos, então nós aceleramos o passo e desvelamos sentido concreto para viver. E se fôssemos infinitos, se não tivesse afinitude, então a gente protelaria, a gente procrastinaria a, o desvelar do sentido. Ou, então, a gente ficaria deixando para depois, para depois, essa relação do sentido concreto e da busca de sentido urgente para a existência. Então, ele toma isso como um olhar positivo e não negativo. Então, fazendo essa graduação, seria mais Heidegger, mas, fundamentalmente, é a obra de Max Scheller quem vai inspirar e, assim... É trazer ideias para a construção de Franklin, tá bom? Obrigado. Aqui do Paulo Gomes, Franklin, em sua obra,
0: atribui sentido também ao sofrimento. O quanto ele, o sofrimento, né, pode ser determinante nessa busca do autodistanciamento e, consequentemente, da realização.
1: É, tem, tem também na obra de Franklin né, é, a tríade trágica, certo? que é a dor, morte e culpa. Que aí seria interessante, por exemplo, uma conferência toda né, sobre a tríade trágica. E aí, é, Paulo, aqui eu também não vou poder é, aprofundar. Mas de forma assim bem, bem rápida e direta, é, como eu disse na minha fala, é, Frankel vai ser muito claro e direto ao dizer que o sentido certo? O sentido tem três formas de ser desvelada. E isso, o sentido não pode ser dado. Eu não posso dizer ao professor Irineu o que faz sentido para ele, certo? Porque se eu disser, é o que faz sentido para mim, e poderá não fazer sentido nenhum para o professor Irineu. Por isso, na na logoterapia ou na terapia do sentido, o logoterapeuta ou o logoeducador, ou logo ao formador, não pode dizer para o seu formando o que é que faz sentido para a vida dele, certo? Mas ele tem que levar o sujeito a desvelar sentido. E aí, Frank, eu vou dizer muito claramente que existe três formas de você desvelar sentido. Primeiramente, no amor. Você tem que amar algo, alguém, alguma coisa. Quem não ama vai viver um vazio existencial. Agora, quem tem um grande amor não tem motivos para se deprimir Nem razões para ser vazio. Vai ser preenchido por esse grande amor. Então, descubra logo um grande amor na vida, viu? Tenha um grande amor. E aí viverás e serás feliz e terá sentido para a existência. Ele diz também que se você não tem um objetivo, um para quê, uma razão né, clara para viver... Então, você também vai viver e padecer de um vazio ou de um vácuo existencial. Então, ele vai dizer que uma segunda forma de você desvelar sentido é você ter o que fazer. Você tem sempre que ter algo a fazer. E o que é que é importante? É que você terminou... Por exemplo, eu terminei essa obra. Eu tenho mais três em andamento. Pena que o professor Irineu sabe disso, quem está em funções administrativas vive tão absorvido do administrativo que o tempo de produção, de leitura, de escrita, fica reduzido. Mas, eu terminei, se eu não tivesse outras obras e outros afazeres, eu ia ficar vazio. E agora? Está sendo lançado hoje. Pronto. E agora? Mas aí, como eu tenho outros afazeres, eu vou fazendo esse processo de autotranscendência. Mas, é, Frankel vai dizer que mais importante é, em algumas circunstâncias da vida, do que o amor e do que o fazer, é a capacidade que você tem, certo? De dar sentido ao sofrimento. Porque aí, agora, para Frankl, como ele é otimista, não é negativista, nem pessimista, ele vai dizer que são os sofrimentos inevitáveis. Se o sofrimento é evitável, e você vai buscá-lo e procurá-lo, isso é uma neurose, uma patologia, isso é masoquismo certo? Então, não é essa a perspectiva. Então, diante do sofrimento inevitável, você não tendo como mudar a situação, como mudar o ambiente, como mudar a relação, você muda a você mesmo. E mudando a você, mudando o jeito de ver, mudando o jeito de ver, lidar e tratar o sofrimento, de ser e agir diante daquele sofrimento, você encontra um sentido no sofrimento e encontrando um sentido naquele sofrimento, naquela angústia, na dor, a dor não vai deixar de existir, mas ela não vai é, é, te adoecer mais ainda porque você descobriu um porquê e um para nela. Eu costumo dizer é, e dar um exemplo é, nessa perspectiva, por exemplo, do Betinho, aquele sociólogo, quando ele descobriu é, é, que era soro positivo na época que não tinha ainda um tratamento, muito se angustiava e até se suicidava ele descobriu na dor, no sofrimento, um sentido para a vida. Foi trabalhar e doar-se é, para é, cuidar e evitar fome no Brasil e no mundo. Se tornou um ícone. Ele morreu tendo sentido para a vida. E como disse é, Frankl em uma de suas obras, A Vontade de Sentido, né? sendo verdadeiramente humano. E ele disse que os humanos, humanos são muito poucos. Então, não sei se te respondi, Paulo... Mas, para aprofundar isso, teria que entrar na trilha de trágica que eu falei, para poder aprofundar e detalhar esses esses aspectos. Obrigado. Muito interessante, né, Padre, que
0: isso o Victor Frank traz da sua própria experiência no campo de concentração, isso, né? Isso mesmo, é. E também o o quanto é atual no momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, né? A a situação é essa, modifique.
1: Sim.
0: Assim mesmo. Assim mesmo, e quando falava aquela questão de deixar algo para amar, para ocupar-se, eu lembrei do, da antiga frase lá dos mestres de espiritualidade, né? Cabeça vazia, oficina daquilo.
1: <risos> isso mesmo.
0: Então, temos aqui do de Clay, né? Nesse sentido de Frank, qual o papel da espiritualidade na vida do
1: sujeito, Pat? Eu disse isso... É, é uma das dimensões... É, da antropologia de Frankl é a religiosidade e a espiritualidade. Agora, Frankl não faz um tratado de espiritualidade. Inclusive, você, eu já tenho ouvido, até lido e ouvido alguns equívocos, principalmente de pessoas religiosas, certo? Às vezes de padres, de religiosos, é que trata da dimensão é, do espiritual. Trata trata essa perspectiva como se Frankl tratasse da espiritualidade como uma espiritualidade confissional, uma espiritualidade religiosa ou uma espiritualidade que estivesse aprisionada a a uma instituição. E essa não é a perspectiva de Frankl. A perspectiva noética ou a perspectiva espiritual de Frankl, Certo? de tratar a espiritualidade como dimensão essencialmente humana. E aí, dentro dessa dimensão essencialmente humana ou espiritual, como já disse, está a liberdade, a a responsabilidade, a autonomia, a decisão de escolha, a religiosidade. Nós vemos muitos cachorros dentro da igreja, mas nenhum cachorro sabe que está na igreja e nenhum cachorro está lá porque é religioso. Com certeza ele foi acompanhando o dono, né? mas ele não está lá rezando a missa. É. Nem tampouco a missa vai fazer sentido espiritual para o cachorro. Né? Ele está lá é, porque está com o dono. Mas a dimensão religiosa é uma das dimensões é, da composição, da compreensão espiritual de Frank. E a espiritualidade, ela é dimensão essencial, exclusiva, única e essencial do ser humano. Então, aonde fica a espiritualidade? No cerne mesmo da essência Humana e é, Frankl vai dizer que todos somos é, e temos a necessidade dessa dimensão espiritual. Inclusive, como o professor Irineu disse na sua primeira obra, e ele mesmo, toda a sua construção teórica foi a partir da sua vivência nos campos de concentração, o último foi acho Auschwitz, né? ele passou por quatro campos de concentração, e ele dizia que o que mais encontrou no campo de concentração E o assunto de lá eram dois, o fim da guerra e a dimensão da espiritualidade, da fé e da oração. Inclusive, ele define o ser humano como aquele que que criou a câmara de gás, mas aquele que se jogou nas redes elétricas com um Pai Nosso nos lábios. Então, a dimensão espiritual é fundamentalmente e parte da essência humana e da existência humana. E aí, quando eu falo da espiritualidade, independente de confissões religiosas, mas até mesmo os ateus têm um tipo de espiritualidade. Porque espiritualidade não é reza, espiritualidade é estilo de vida, é jeito de ser, de viver, e modo de estar no mundo. Espero ter respondido. Dicley. Bacana que nessa... Sua resposta sim.
0: percebe-se bem né? a influência do Max Scheller, né? da questão da autotranscendência do ser humano. Exato. A, Isso. Mesmo. A, a posição do homem no cosmos, né? o lugar do homem uhum. no pós. Né? percebe bem essa. Nesse mesmo sentido, aqui a Júnia pergunta. Então, podemos dizer que pessoas religiosas mais espiritualizadas possuem mais sentido de vida na visão franquiana? É uma relação direta ou
1: não? <risos> é Muito boa a sua pergunta, viu, é, Júnior? É, muito boa e é, instigante. Olha, religiosidade nem sempre é sinônimo de saúde, sabia? Que há um lugar que tem mais doida é na igreja, viu? pode ver, o lugar que tem mais doida é na igreja inclusive, inclusive até na vida religiosa e presbiteral e nos seminários e casas de formação o que chega de doido todo dia não é brincadeira. Quem é formador sabe disso. Então tem muito doido na igreja. Você vai à igreja e uma igreja que não tem uma, uma porção de doidos é não é igreja. Então o que é que eu posso te dizer? Pessoas religiosas, certo? Nem sempre são mais saudáveis nem sempre tem sentido de vida e nem sempre conseguem, pela religiosidade e espiritualidade, desvelar sentido para a vida. Porque, por exemplo, quem está num grupo religioso, numa comunidade religiosa, ou na vida religiosa, por fuga, certo? Ou como um mecanismo de defesa, ou como um modo de esconder-se por não aceitar uma condição existencial, por exemplo, é, ou por querer procurar Deus, ou uma comunidade religiosa, ou então a espiritualidade, para curar o que muitas vezes não tem cura, é uma condição de vida e de existência? Eu vou ser claro. Por exemplo, numa numa perspectiva de orientação religiosa, de orientação sexual, muitas vezes as pessoas procuram a religião para para resolver problemas de de natureza de orientação sexual. E aí, vai desvelar sentido para a vida? Ela procura algo que talvez lá não encontre. Agora, a religião e a espiritualidade, tomadas, certo? Na sua dimensão, não extrínseca, mas intrínseca, que tem sentido em si mesma, e que aquela experiência passa por um encontro com o transcendente da sua religião, ou sagrado da sua religião e os valores fundamentais e essenciais daquela espiritualidade, daquela comunidade religiosa, são internalizados e trazem ou desvelam sentido para a sua vida, aí com certeza vai ser produtor de sentido para a vida. Então é por isso que Frankl vai tratar da dimensão religiosa e da espiritualidade como dimensões humanas e ele diz que pode ser profundamente desvelador de sentido. Inclusive, ele próprio foi para o campo de concentração, porque Por causa da formação religiosa, ele sendo filho de judeu, é, sabendo que ia ser entregue, ele e a família, depois é, foi a, 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 a sua igreja, a, sua, a sinagoga, e ao voltar, encontrou-se com um pedaço de pedra que tinha uma referência... ao quinto mandamento, acho que o quinto mandamento, né, amar pai e mãe, ele resolveu não ir mais para os Estados Unidos, porque não dava para levar tudo. Então, ficou ali e aí isso fez sentido para ele, porque teve uma inspiração religiosa e espiritual. Então, é só para dizer que, dependendo da circunstância, a religiosidade e a espiritualidade, se for intrínseca e orientada por valores, ela é produtora de sentido. Agora, se for fuga é mecanismo de defesa e pode piorar a situação e até ser produtora de loucura.
0: Então, aqui, irmão Ângelo Pio, de que maneira a logoterapia de Frank pode ajudar as pessoas que sofrem com depressão? Um assunto bastante pertinente, né, padre?
1: É, aqui, aqui é, é, professor, mereceria uma outra conferência. Ah, Né? (risos) para a gente apresentar em que consiste, consiste, por exemplo, a depressão. E como o sujeito chega né, a um quadro de depressão. Até porque existem N tipos de depressão. né? Mas mesmo, digamos, uma uma depressão neurótica ansiosa. né? como, como, Como pode ou como é possível a logoterapia de Frankl, ajudar. Fundamentalmente, quem está depressivo, independente do tipo de depressão, é alguém que está padecendo profundamente de um vazio existencial. Ela se sente oca, ela olha-se e não vê nada. Porque com a depressão, nada faz sentido, nada tem sentido, inclusive a própria vida. E ela não tem motivação para nada. E nada a motiva, nada a mobiliza, porque nada faz sentido. E aí, diante disso, qual é a perspectiva que a logoterapia apresenta? E dentro da perspectiva de tratamento, por exemplo, pela logoterapia, ela vai levar, por meio da técnica da maiêutica, socrática, do perguntar, 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 vai levar a pessoa a se dar conta, certo? a se dar conta de que ela está naquela condição porque ela não tem um amor na vida, porque ela não tem o que fazer e porque ela não foi capaz de se transformar diante da dor que foi motivo desencadeador do quadro de depressão. Então, na maiêutica socrática, a técnica logoterapêutica vai levar o sujeito a se deparar com essa pergunta. Agora, se o sujeito já está num quadro de depressão grave, muito provavelmente isso vai se tornar complexo porque a pessoa está comprometida. E aí, Frankel vai dizer que a dimensão do espiritual não fica deprimida. A dimensão do espiritual não adoece, mas devido às circunstâncias do adoecimento somático ou biológico e psicológico, então a dimensão do espiritual vai ficar embotada. E por estar embotada, então vai dificultar esse processo de melhoramento e de desvelamento de sentido. E aí, em algumas circunstâncias, vai ser necessário entrar com algum algum psicofármaco para melhorar o processo de de, de, desenvolvimento e de retomada dos processos do sentido da existência, porque a pessoa está, estando adoecida né? e aí é importante ter clareza que quando se chega ao nível da depressão você não está adoecido, só é afetiva, é emocional e psicologicamente, também é, biológica e fisicamente porque os seus neurotransmissores e neuroreceptores já não estão funcionando bem, e aí então a produção de serotonina, de noradrenalina de endorfina, de dopamina uai, a multidão de hormônios, não vão estar funcionando e, consequentemente, vai comprometer a homeostase do aparelho psíquico. Então, é preciso da avaliação, mas a logoterapia e análise existencial de Frankl é uma boa abordagem para levar o sujeito a desvelar sentido para a vida e superar um quadro de depressão. Se tivesse tempo, daria longe, viu, irmão Ângelo? Que bom, então, muito obrigado ao Padre
0: Francisco. Padre, olha, é, são muitas perguntas e comentários aqui do pessoal que é um tema bastante pertinente e a maneira como foi posto o conteúdo despertou muitas reflexões e eu sempre falo todos os dias e repito novamente, é muito bacana o modo como o pessoal vai se manifestando aqui no chat, né? Seja com as perguntas, eventualmente um faz uma pergunta, outro já responde, né? Eu sempre digo, é, uma, é um aprendizado e é uma missão que vai acontecendo aqui no chat. Então, o pessoal vai repercutindo aí a, as questões e isso, tudo isso é muito bacana, né? Então, aqui só relembrando, né? Algumas pessoas estavam ali perguntando também sobre qual é o tema da próxima semana e a data, né? Então, está aqui, né? É Santo Agostinho e o Pensamento Cristão, 9 a 13 de maio de 2022, né? Próximo ano. Ah, Também quero aqui, só dar ênfase, né? Algumas pessoas estavam ali postando no chat, né? Algo, assim, bastante positivo, né? Dizendo assim, nossa! Primeira vez que estou gostando de filosofia, desses temas, está muito bacana. Então, (risos) a sua exposição também é dentro dessa dinâmica aqui da Semana de Filosofia foi bastante bacana, que despertou o pessoal para para o estudo e para as reflexões, né, então temos a indicação do livro do, do padre Francisco, né, que vocês encontram lá na, no site da editora Vozes, né, a psicologia na formação religiosa e presbiteral, a antropologia analítica existencial de Victor Frank e o processo formativo, e também o, cada um de vocês, né, na área de estudo que vocês estão trilhando, também vocês poderão acompanhar. relembrando né, que os conteúdos da semana estão lá no nosso nosso canal do YouTube, né, youtube youtube.com.br, vocês poderão acessar lá o conteúdo, é para vocês, para a formação, pode rever, aí está tudo lá disponível, né? isso é bastante bacana. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao nosso final da nossa semana de filosofia, né? foi uma semana bastante intensa, com bastante conteúdo, e quero, assim, aqui com o padre Francisco presente, né, agradecer a todos os conferencistas que estiveram conosco nessa semana, que foi uma semana, assim, muito produtiva, de muitas intuições, e certamente isso vai repercutir no, no decorrer da caminhada formativa e acadêmica de cada um de vocês, né? De maneira, assim, bem objetiva, quero primeiramente também aqui agradecer a a nossa mantenedora, né, Padre Francisco Antônio, Francisco trabalha na, na gestão, sabe, né, que uhum. ah, no, no topo de toda a instituição existe uma mantenedora, né, que é responsável, e no nosso caso aqui é a Associação de São Basílio Magno, né, e o nosso presidente é o nosso superior provincial, Padre Antônio Zuc. Então, aqui em nome da faz que também é psicólogo, também faz um trabalho bastante bonito de atendimento às pessoas, né, Agradecer ao Padre Antônio por todo o apoio, também esteve acompanhando as nossas conferências em né? apoio e incentivo que dá aqui à FASBAN e ao estudo em geral. Também agradecer ao nosso coordenador do curso de filosofia, o Padre Teodoro Hanisch, né? que está sempre na frente, aí, conduzindo os trabalhos e também que esteve, nos ajudou aqui na organização desse evento. Uma gratidão e um especial ao nosso irmão Marco Pensac, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, a parte técnica, a parte divulgação, a parte da arte, a parte das redes sociais, é o nosso irmão Marco Basiliano que faz esse trabalho, né? E nesse momento também ele está cursando teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, mas aqui do Brasil, como é a questão da pandemia, acredito que vocês também estão com aulas remotas online, né, o irmão Marco, ele está fazendo teologia em Roma, online, e juntamente nesse período da manhã, nessa semana, foi uma correria, né, ele ora acompanhando aqui, ajudando nas questões técnicas e também acompanhando as aulas, então isso é bastante positivo. E também o nosso irmão Leonardo Kratkowski, que é estudante aqui já do terceiro ano de filosofia, que estava aqui auxiliando nas questões práticas e técnicas, né? Sem eles, eu aqui não sou nada, né? Eu apenas aqui falo, mas tem toda uma equipe que está por trás dando suporte aí a, aos acontecimentos, né? Agradecer também aos professores da FASBAN, aqui do nosso curso de bacharelado em filosofia, pelo apoio, comprometimento, suas contribuições e ajuda na divulgação. Agradecer especialmente também ao professor Rogério Miranda de Almeida, que teve a sua conferência ontem, que ele ajudou também na organização, no contato com os professores, que foi bastante importante. Gratidão também a nossa parceria aqui com a editora Vozes, né? aqui em Curitiba, na pessoa do Leonel e também do Teobaldo, que faz essa relação prática. Aí eles ajudaram na sugestão do padre Francisco, que agora acho que já é amigo nosso, né? amigo da Fazbão, Uma pessoa muito simpática, amiga. Desde o nosso primeiro contato, a relação foi bastante positiva. Então, eu agradeço imensamente a editora Vozes pela parceria e, sobretudo pela indicação do Padre Francisco, que foi, assim, uma manhã maravilhosa, né? Aqui também agradeço as nossas colaboradoras, né? A Fabiana, na secretaria, a Silena na biblioteca, e também a Nair, que está sempre conosco aí, auxiliando nos trabalhos. E, sobretudo, né, o maior agradecimento e carinho por vocês que nos acompanharam nessa semana. Como eu disse desde o início... A maneira como vocês se portaram aqui no chat, na contribuição, foi muito positiva, né? Padre Francisco, eu já falei isso ontem, né? Eu acho que o pessoal aqui está dando um grande exemplo e mostrando para as pessoas que como é possível participar de um chat, contribuindo, dando suas opiniões, eventualmente até divergindo, mas de maneira respeitosa, colocando de maneira ponderada. Então, isso, o parabéns é para todos vocês que estiveram conosco aqui a semana toda, mandando suas perguntas, suas contribuições. No momento que nós vemos, né, Padre Francisco, tantas pessoas brigando e agindo de maneira deselegante, deseducada. Então, a melhor maneira qual é? Eu acho que é isso, você mostrar que sim, é possível. As pessoas têm um dizer assim, do senso comum, que diz assim, né, futebol, religião... É, não se discute. Concordo em partes. Eu acho que nenhum assunto você não discute com pessoa que não tem educação, que não tem respeito. Eu acho que todo o assunto, sim, é possível você discutir, debater, desde que haja o respeito de ambas as partes. Né? E vocês mostraram, aqui, todos vocês que estiveram conosco, sim, que é possível dialogar, discutir, eventualmente até haver divergência de ideias, que isso, isso é próprio, né, Padre Francisco, do meio acadêmico, filosófico, sim, sim. psicológico, e é isso que faz crescer o conhecimento, né, não precisamos criar as bolhas, né, nos isolarmos, nas né, nossas bolhas, podemos sim é, estar aqui, dialogando, conversando, veja que bacana, né, que bonito, essa semana aí, tantas contribuições que vocês estiveram tiveram aqui. Então, o mérito é todo de vocês, né? Então, agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aqui, né? Os nossos estudantes de graduação, aqui da Favão, nossos estudantes de pós-graduação, também o pessoal lá da Católica de Fortaleza, que o padre Francisco já citou, e tantas outras instituições, né? Como o padre falou, de vários estados do Brasil, que vocês estiveram aqui conosco, participando e contribuindo, então, o mérito é de vocês, né? Como diz lá o... Augusto Conti, né? Uma instituição somente existe se houver pessoas. né? É o elemento básico para que exista uma instituição. Então, a participação de vocês foi aqui fundamental. Muito obrigado por vocês, por tudo que vocês estiveram conosco nessa semana. Agora, meu carinho e gratidão especial. Nisso, quero agradecer a todos os professores que estiveram conosco, né, para e, é, foi um fechamento, assim, brilhante, da melhor maneira possível, né? Todas as discussões que tivemos na semana, desde a abertura com o professor Germano, com o Urbano Lima, com o Manfredo, com o professor Rogério e com os minicursos, é, dizendo, assim, numa linguagem mais teológica, foi até uma graça, uma inspiração, né, o padre Francisco estar aqui conosco, né? que fez essa espécie de síntese, né, abordando conteúdo filosófico, psicológico, existencial, relacionando com a parte prática e formativa. Então, Padre Francisco, em nome da FASBAM, eu muito obrigado pela sua participação aqui
1: conosco. Bom, professor Irineu, eu que agradeço imensamente. É, fiquei contente quando é, o pessoal da Voz entrou em contato comigo e perguntou se poderia passar meu contato para... a FASBAN, eu disse que tranquilamente poderia fazer isso e que depois, quando você entrou em contato, foi um prazer, fiquei contente de poder contribuir. Como disse, né, quem está na na academia, quem faz um artigo, quem quem produz um livro, não produz como dogma de fé para que todo mundo aceite, mas produz e apresenta ideias. E as discussões de ideias é, muitas vezes a gente gera problema Porque a gente discute pessoas Não discute Sim. ideias Quando a gente discute ideias é, Isso sempre agrega valores né? Nas redes sociais aí, eu, eu Gostei muito do seu elogio As pessoas que estão aí, é, colaborando e participando no chat Quando a gente discute Fake news, pessoas gera conflitos Quando a gente discute ideias Podemos até discordar Porque cada um tem uma fonte que bebe um alicerce é, sobre o qual constrói o seu pensamento, é, apresenta ideias. Mas apresentar ideias e discutir ideias sempre agrega valores, transforma vidas, e a mente que, a, que agrega uma ideia jamais será a mesma. E não sendo a mesma, sempre vai crescer e vai trazer novas ideias e apresentar e agregar valores para si, para o mundo e para aqueles com os quais dialoga. Então foi muito bom é, ter esse diálogo, espero é, um dia é, poder estar aí para conhecer Curitiba, né, e espero que em breve você, vindo aqui, é, ou vocês, que vindo aqui ao Ceará, já tenham o meu contato, é só procurar que iremos encontrar um tempo de as melhores pra, é, praias é, de Fortaleza <risos> e do Ceará, tá certo? Comer um baião de dois com carne assada, ou um peixe com um peixinho com baião aqui, é sempre muito interessante. É, eu ia experimentar o frio de vocês e vocês o calor aqui do Ceará. É que está chovendo, eu estou com o ventilador ligado e só pingando. Então, essas experiências, isso também enriquece e é muito interessante para a nossa construção e até a nossa comunhão como instituições religiosas e também eclesiásticas. Então, professor Irineu, muito obrigado, foi um prazer e sempre à disposição é, para colaborar naquilo que estiver ao meu alcance. Muito obrigado e abraço a todos vocês que nos acompanharam, né, os daqui da Católica, de Fortaleza, e outros do Brasil inteiro. Abraço grande a todos. Que bom, padre
0: Francisco, e também estendo o meu convite, né? quando vier a Curitiba... Deve passar aqui na FASBAN também. Aqui nós temos o. Na tradição ucraniana temos o nosso pirog, né? Também a minha <risos> borsa, o nosso Kutiá. <risos> Padre, que é. está convidado para vir aqui conhecer a nossa instituição pessoalmente e assim a todos vocês. Quando vocês virem a Curitiba, quiserem conhecer aqui a nossa instituição, como eu já disse, nós somos aqui da tradição bizantina, né? Do rito bizantino e da tradição ucraniana, também temos uma outra riqueza, aquilo que o são João Paulo II denominava como os dois pulmões da igreja, né? o pulmão ocidental e o pulmão oriental. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos vocês, por toda a semana, por toda a riqueza das participações. Até o nosso próximo evento. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.